0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor 360 y hoy vamos a ver que el miedo no te detenga. ¡Comenzamos!
1: Aquí comienza Mentor 360, el podcast sin miedo que te trae a los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional. El podcast que motiva desde buena mañana y te quita el miedo y lo que haga falta con Luis
0: Ramos. Y con Juanma Ortega, Juanma.com. Muy buenas. Tú no tienes miedo, ¿verdad? No,
1: arroba libros para <risa> emprendedores, de verdad. Eh, lo, lo, creía que no. De hecho, a mí me ah. dijeron una vez: conserva tu miedo, porque te salvará la vida. ¿Quién era? Mi profesora de paracaidismo. <risa> Después de mi cuarto salto que en paracaídas, que fue un desastre, y está en mi libro de salto reflejado y ponía muy mal en mayúsculas, perdí el casco, me enredé el tobillo en los hilos del paracaídas. En fin, fue un salto menos mal que había 4.500 metros para que yo pudiera pensarme a ver cómo solucionar el problema. Después de aquello me dijo, conserva el miedo, no lo pierdas. Digo, no, si tengo un rato, eh, tengo para regalar.
0: Bueno, el tema es que no te detuvo, ¿no? Que a pesar del miedo pudiste de actuar y aquí estamos, ¿no? Aquí, aquí sí que o sea, entiendo que salió bien la cosa, Sí, ¿no? pero vamos, es verdad
1: que, mira, los trucos para, para evitar el miedo a, veces, a mí era hablar. Me puse a hablar en voz alta y empecé a decir, bien, a ver cómo salgo de esto, a ver, tengo yo que el pie enredado aquí, tengo que... O sea, empecé a hablar... Y me estaban hablando por el walkie-talkie me decían, pero 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 no sé cuántos, pero tal. Y yo nada más que hablaba, o sea, fue una situación muy interesante. Pero una cosa es el miedo paralizante, que es del que vamos a hablar hoy seguramente, y otra cosa es conservar ese cuidado, esa sensación de, de, de estrés que a lo mejor hasta te puede salvar. Una, una gran diferencia, desde luego. Pero bueno, no nos dejemos paralizar por el miedo, que esto continúe y escuchámonos a nuestro mentor de hoy.
0: Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día, hoy vamos a hablar del miedo, cómo conseguir que el miedo no nos detenga, no nos congele, no nos deje hacer las cosas que deberíamos estar haciendo, temazo. Temazo, como siempre lo que te traemos hoy. Vamos a hablar, evidentemente, con un mentor, con alguien que nos pueda enseñar, que nos pueda dirigir, que nos pueda llevar de la mano y a través de su experiencia, pues oye, sortear, en este caso, nuestros miedos. Nuestro mentor de hoy regresa por la puerta grande. Es Víctor Hugo Manzanilla, escritor, empresario y queridísimo amigo Víctor. ¿Cómo estás, querido? Oye, Muy contento de estar aquí otra vez contigo en el podcast. Oye, de, tú también tienes podcast y hablas mucho de liderazgo y hablas, eh, estábamos comentando antes de la grabación y esto lo podemos chismear aquí, ¿no? Porque estábamos hablando precisamente muchas veces nos ponemos a sofisticar nuestros contenidos y empezamos a hablar con, las, con la persona a la hora de inspirarlos a que pasen a la acción y nos ponemos a veces muy técnicos. Pero mucha gente a lo mejor piensa que necesita necesito estrategias, necesito tácticas, pero lo que necesita en realidad es dar un primer paso uh -huh. y no lo dan porque tienen miedo, Víctor.
2: Sí, es que de hecho, cuando uno se pone a estudiar el, el comportamiento humano, la mayoría de los problemas que nosotros tenemos no son problemas de conocimiento. Y nosotros salimos allá afuera a buscar conocimiento. Y con esto, no estoy diciendo que tener conocimiento no es bueno. Necesitamos salir allá afuera a buscar conocimiento, pero realmente es más un problema emocional que un problema de falta de conocimiento. De hecho, por ejemplo, cuando, vamos, cuando vemos el ejemplo de eh, el fumar, por ejemplo, no, no existe ninguna persona en el mundo que fume que crea que fumar es bueno. Yo creo que ya la información de que fumar es malo, de que te daña los pulmones, que te puede causar cáncer, etcétera, 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 está súper clara. Sin embargo, lo seguimos haciendo. Lo mismo sucede cuando vamos a ir a comer en una cadena de comida rápida o estamos comiendo comida chatarra. Eh, todos sabemos que es malo, pero sin embargo lo seguimos haciendo. Entonces eso nos lleva a la conclusión de que a veces no es tanto el conocimiento lo que nos hace falta, sino un problema emocional que tenemos que aprender a dominar. Y específicamente, eh, específicamente, perdón, el miedo es uno de los problemas digamos emocionales más grandes que existe eh, es lo que mantiene a muchas personas atadas a una vida de medi mediocridad, una vida que no quieren vivir eh, porque tienen miedo tienen miedo de qué pasaría el otro lado entonces de eso era un poco de lo que quería este, conversar hoy acá porque te cuento eh, Luis una de las cosas que eh, fue uno de los grandes ajás para mi vida que me ayudaron mucho a vencer el miedo fue darme cuenta que las personas que yo seguía, los mentores, los podcasts que yo escuchaba, eh, estas personas que yo idolatraba, a lo mejor de una manera inclusive subconsciente, también tenían miedo. Y yo creo que ese fue uno de los primeros grandes ajá que yo tuve. Es que yo pensaba que el que tenía miedo era yo. Y que todos los demás allá afuera, todas esas personas que yo vi exitosas, eran personas que no tenían miedo. Y, y la realidad es que todos tenemos miedo. La, la persona que nos está escuchando ahorita puede pensar de que, oye, no, mira, Luis Ramos con este podcast tan exitoso, Víctor Hugo Manzanilla, que ha logrado esto o aquello. Ellos seguramente no tienen miedo. No, no, no. Nosotros día a día nos enfrentamos a clientes nuevos, a situaciones nuevas, a ideas de negocio que queremos emprender. Y todo eso nos aterra en muchos casos. Entonces eh, lo primero es entender de que el miedo es lo que nos afecta a todos y que más que buscar cómo, acabar con el miedo, destruir el miedo vencer el miedo, que son las frases que uno muchas veces ve allá afuera en las redes sociales, realmente lo que tenemos que aprender es cómo convivir con el miedo, cómo manejar el miedo cómo utilizar el miedo a nuestro favor yo, yo tenía un amigo que decía, el miedo no puede estar enfrente tuyo para frenarte, pero sí es importante que esté al lado tuyo ¿no? y, y, y eso es algo que yo aprendí con el tiempo porque el miedo es algo que muchas veces empieza a guiarte en la vida, eh, una, una de los yo, otro de los grandes ajá en mi vida que yo tuve es que cuando yo empiezo a sentir miedo hacia algo eh, es muy probable que la vida o el universo o Dios, dependiendo de la creencia que la persona nos está escuchando tenga, te está guiando a algo a un proceso de crecimiento, a un proceso de aventura, a un proceso de descubrimiento y naturalmente eso da miedo. ¿no? Y todo, todo parte y, y, y para entrar ya un poquito en tema, todo parte de eh, lo que... Joseph Campbell llama en la jornada del héroe eh, el, los, el mundo de los días comunes o, o el mundo ordinario. ¿no? Todos nosotros vivimos en lo que se llama el mundo ordinario y el mundo ordinario es ese día a día de rutinas, es ese día de, sabes, casa, trabajo, trabajo, casa, eh, todo lo que hacemos día a día, nuestros hábitos, nuestra vida. Y ese es un mundo donde nos sentimos seguros. Ese es un mundo donde nosotros sabemos exactamente qué es lo que va a pasar. Es un mundo que es muy predecible. Es un mundo donde no sentimos miedo pero es un mundo que ahoga el alma porque todos nosotros tenemos lo que nuevamente Joseph Campbell llama un llamado a la aventura y es algo que no tengo que convencer a nadie que nos está escuchando porque el que nos está escuchando sabe en su corazón que hay algo que lo está llamando a crecer, hay una ambición, hay un deseo mira hay personas que nos están escuchando ahorita que han soñado toda su vida con aprender a tocar la guitarra o, han, o quieren aprender a tocar el piano, o quieren aprender a bailar o quieren aprender o quieren lanzarse un paracaídas o escalar una montaña o emprender un negocio, salir del empleo que tienen o cambiar de empresa o buscar una empresa que esté más alineada a sus valores y sus principios o a sus pasiones o dejar una pareja, una relación que no está funcionando. Que los mantiene en un estado de insatisfacción, de conflicto constante y tienen miedo, ¿me entiendes? Tienen, es el, la aventura que te está llamando a decirte allá afuera hay más personas y puede ser que consigas una persona mucho más alineada a tus valores y que puedas desarrollar un futuro más feliz. Pero esa llamada a la aventura, nosotros lo acallamos por miedo. Y, ese, y, y por eso es que hablamos de que el miedo es el responsable de la mayor cantidad de sueños, eh, ni siquiera sueños muertos, sueños que nunca pudieron ni siquiera nacer. Porque por el miedo nosotros nos quedamos en relaciones que no funcionan, nos quedamos en trabajos que eh, no nos gustan y que nos mantienen amargados y frustrados o nos, o nos quedamos en situaciones donde decimos, no, mira, yo voy, a, yo voy a hacer ese viaje en el futuro, yo voy a aprender a tocar guitarra más adelante cuando me retire. Y lo que, y que, lo, lo que hace es que nos mantiene en este mundo de constante procrastinación, de constante retraso de las cosas que realmente nosotros queremos vivir. Entonces, el miedo, en vez de verlo como esa barrera que no nos permite salir allá afuera a vivir, yo lo trataría o trataría de ponerle a la gente la perspectiva de que por qué no lo ves como ese llamado que te está guiando a algo nuevo, a algo que te está diciendo, mira, allá afuera hay un mundo que está esperando que tú le digas que sí, deja de decirle que no todos los días. Y cuando yo empecé a darme cuenta de que el miedo más bien era un, un poco una guía, que el miedo era lo que me permitía a mí desarrollar valentía porque, ojo, lo, lo, los valientes no son las personas que actúan sin miedo los valientes son las personas que, a pesar del miedo, actúan y de hecho, como lo decía el gran filósofo eh, Chespirito eh, en uno de sus, de sus videos que hay por ahí, Chespirito decía uno de los grandes héroes que existe es el Chapulín Colorado, porque si, si tú ves todos los superhéroes que habían allá en el Superman, Batman, todos estos superhéroes, ellos no tenían miedo. Entonces eso no es ser un héroe. Si tú no tienes miedo, ¿qué, qué, qué heroico tiene algo que tú hagas cuando no tienes miedo. El Chapulín Colorado no, el Chapulín Colorado era miedoso. El Chapulín Colorado era torpe. El Chapulín Colorado no sabía cómo hacer las cosas bien, pero sin embargo lo hacía. Sin embargo se movía hacia adelante. Sin embargo trataba de ayudar. ¿no? Y Chespirito lo comenta como, como algo muy interesante, que ese realmente es el héroe, pero básicamente lo que está partiendo es el punto de que la valentía nace del miedo. Entonces si nosotros queremos aprender a ser valientes, es normal que sintamos miedo. Eh, y en ese camino han habido... Varias, varios consejos o estrategias o eh, sí tips que, que, que a mí me han ayudado mucho a, a vencer o a mover hacia adelante. Nuevamente, no vencer, porque al final es como manejas el miedo, pero moverme hacia adelante porque al final lo que no queremos es que ese miedo nos paralice, sino que nosotros podamos movernos poco a poco hacia adelante. Entonces, eh, eh, yo creo que eh, lo que voy a hacer ahorita es contar unas cuantas de estas ideas prácticas que yo creo que las personas que nos están escuchando pueden empezar a aplicar desde mañana mismo y pueden empezar a moverse hacia adelante en esas cosas que tienen sueños y deseos que quieren hacer, pero el miedo los está frenando. ¿no? Y la primera, que es una eh, muy sencilla pero, pero la mayoría de las personas no la ejecuta. Es que yo desarrollo el círculo que tengo alrededor, lo que yo llamo mi círculo íntimo, de una manera muy intencional. Eh, porque no no existe nada más importante en tu futuro que las relaciones que tú desarrollas en el camino y la calidad de las personas con que tú pasas la mayoría de tu tiempo. Y lo hemos escuchado muchas veces que hablamos de que uno se va a convertir en el resultado de las cinco personas más cercanas que tengas eh, a tu alrededor. Entonces es importante entender que las personas negativas siempre van a tratar de alejarte de tus sueños. Ellas van a tratar de que te unas y, o que te quedes con ellas. Me entiendes que te quedes en ese grupo negativo, que te quedes en ese grupo chismoso, que te quedes en ese grupo venenoso e inclusive muchas veces personas que están alrededor de nosotros sin ninguna mala intención nos van a, 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 a van a van a darle gasolina a ese miedo porque tienen miedo ellos ellos tienen miedo de que nosotros fracasemos, de que nosotros nos, nos demos un golpe, de que nosotros las cosas nos salgan mal. Entonces nos dan consejos como, oye, pero ¿por qué no te quedas aquí? Que aquí es seguro, aquí estamos bien. Y, 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 y le dan alimento a ese miedo. Entonces es muy importante que uno tome la decisión de de rodearse con personas positivas que te muevan hacia adelante personas que están constantemente retándose a sí mismas personas que están en esa misma jornada que uno, no necesariamente en el mismo proyecto o industria, pero sí están en un camino donde constantemente se están retando. Yo tengo un grupo donde yo me reúno toda la semana y en ese grupo siempre tenemos retos semanales y son retos que son diferentes para cada uno, pero nos obligan a crecer y a veces son comunes por ejemplo, recuerdo hace unas semanas que nos habíamos puesto el reto de que teníamos que este, eh, pedirle perdón a una persona en algún momento en la vida todos tenemos a alguien que hicimos algo malo o inclusive a lo mejor las dos personas lo hicimos mal, pero nosotros tomamos la decisión de que los íbamos a contactar y le íbamos a pedir perdón eso da miedo. ¿Me entiendes? Hacer eso da miedo. Recontactar una. Y las historias que, que, que sucedieron después de esa experiencia fueron hermosísimas. Era nuevamente, eso fue un camino espectacular que llevó, nos llevó a todos a crecer ¿no? y, 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 ese, y, y cre generar ese grupo. Y, y puedes comenzar con uno, dos amigos o una amiga y un amigo y, y lo vas formando poco a poco, pero vas creando ese grupo íntimo que, que te ayude a crecer. Yo creo que ese es como uno de los primeros consejos que le doy a las personas. Ahora, Yéndonos a un punto un poco más práctico, es cuando yo me enfrento al miedo, yo me hago la pregunta, ¿qué pasa si sí? ¿Okay? ¿Qué pasa si sí funciona? Digamos que yo estoy eh, tengo una idea de negocio y quiero eh, moverla hacia adelante o vamos a poner inclusive algo más, más cercano. Digamos que una persona aquí está soltera y ve y veo una, una persona sabes que le atrae, que está a lo mejor en un restaurante o en un, en un café y dice, oye, me quisiera acercar a esta persona y le quisiera decir pedir el teléfono, invitarla a salir. Y, y, y la pregunta que uno se hace en ese momento, que te, que te llenas de miedo es, ¿qué pasa si sí funciona? ¿Qué pasa si esta persona sí dice que sí? ¿Qué pasa si cuando me acerque resulta que termina siendo una relación espectacular para mi vida? ¿No? Y, y lo que eso hace es que eso coloca la mente en, en un estado de posibilidad. Nosotros queremos eh, que la mente entre en estado de posibilidad porque el estado de posibilidad genera un tren de pensamientos que te llevan hacia el lado positivo, hacia el lado optimista, hacia el lado de resultados y como nuestro cerebro, Siempre está moviéndose en base al dolor y el placer. El miedo es definitivamente el dolor, pero el placer puede vencer a ese dolor. Entonces uno trata de llevar ese estado mental a un estado mental de, de, de pensamiento, este, digamos, positivo o placentero. Ahora, tú te haces la pregunta qué pasa si sí y, y, y visualizas qué pasaría si todo sale bien, ¿verdad? Ahora, la pregunta más poderosa, que es la que me hago justamente después de esa es ¿Qué pasa si sí si, va si a funcionar y no lo hago? Entonces imagínate que estabas en esta situación, viste a la persona que está ahí en la otra mesa, te le quieres acercar y resulta que esta persona iba a ser una persona espectacular para tu vida, iba a ser tu media naranja, como decimos en Venezuela, iba a ser una persona que te iba a hacer feliz y tú le ibas a hacer feliz a ella o a él o como sea, y tú decides no hacerlo tú decides no pararte y no ir allá y pedirle y, y empezar una conversación o pedirle el teléfono. O digamos que este negocio va a ser un negocio exitosísimo y le ibas a poder vender dentro de 10 años en 25 millones de dólares, pero al final decides no hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que empiezas ahí a hacer? Empiezas a visualizar qué pasaría si algo que sí iba a funcionar, tú decides no hacerlo. Entonces, lo que eso hace es que eso voltea el miedo a tu favor. O sea, Es decir, en vez de tener temor al fracaso, y es el temor a ser rechazado, el temor que un negocio no funcione o el temor a que esta persona te diga, mira, no me interesa, no te quiero dar mi teléfono, no quiero verte fuera de aquí. Ese es el temor a fracasar. Pero lo que empieza a suceder es que tú empiezas a transformar eso en temor al arrepentimiento. Entonces ahora el, el dolor que empiezas a sentir dentro de ti es al, al arrepentimiento. Oye, esto podía pasar y no lo hice. Y hay algo que es muy importante para las personas que nos están escuchando que, que, que aprendan o, o anoten esto, si lo pueden anotar, es que el dolor del fracaso es un dolor que puede durar una semana, un mes, eh, un año máximo, pero el dolor del arrepentimiento dura toda la vida y eso es un mal negocio. Me explico, a, a cambiar el dolor del fracaso por el dolor de la, del arrepentimiento es un malísimo negocio. Yo puedo ir a una mesa y puedo tratar de presentármele a una muchacha y puede ser que ella me diga, mira, vete aquí, no, 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 no quiero, no quiero, por favor, de fuera. Y eso me dará un dolor, a lo mejor me pega mi ego, ¿verdad? Pero ese dolor me va a durar cuánto? Una hora máximo, ¿verdad? Ya cuando, ya cuando salga y me olvide, ya, 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 eso se fue. Eso fue un fracaso que duró una hora. Si lo quisiéramos llamar fracaso, pero duró una hora. Pero al arrepentimiento, vas, vas a tener 80 años y vas a estar pensando todavía, oye, ¿qué hubiera sido si yo hubiera montado este negocio con tal persona. O que hubiera sido si yo me hubiera atrevido a esta llamada telefónica o a acercarme a esta persona. Entonces, lo que queremos hacer, como todo es un juego mental, acuérdate que estamos hablando que todo esto es una situación emocional y como y como tal tenemos que manejarla de esa manera psicológicamente, emocionalmente. Entonces, eh, eh, para aterrizar todo esto y que las personas que están escuchando nos lo puedan anotar, la primera pregunta es ¿qué pasa si sí? Y visualiza el escenario positivo y luego que visualizas el escenario positivo te preguntas qué pasa si sí va a funcionar y yo no y yo decido no hacerlo entonces ahí empieza el proceso de transformar el temor al fracaso por temor al arrepentimiento y eso es muy 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 poderoso ok entonces luego que hago ese ejercicio me hago otra pregunta y esta es la tercera pregunta y la tercera pregunta es qué pasa si no funciona ¿Qué pasa si no funciona? Y cuando me hago la pregunta, ¿qué pasa si no funciona? El objetivo de esa pregunta no es entrar en un estado fatalista o pesimista de la situación, sino es realmente entrar en un estado donde mi mente empiece a, pens a pensar en dos cosas. Uno, en, en, en llegar a la realización de que el peor escenario no es tan grave como yo pensaba. Y en segundo lugar, permitirme empezar a trabajar en planes alternativos de acción qué pasaría si las cosas no salen exactamente igual como yo pensaba y eso vence muchísimo el miedo porque, te voy a dar un ejemplo, imagínate que una persona ahorita, eh, tiene un trabajo y digamos que en su trabajo tiene un buen sueldo y tiene esta idea de negocio. Entonces esta persona está luchando ahorita y tiene miedo porque dice, oye, yo no quiero dejar mi empleo o tengo mucho temor de dejar mi empleo y comenzar este negocio. ¿Qué pasa si este negocio no funciona y entro en un problema financiero eh, eh, en, en, digamos en seis meses o un año a partir de hoy? Entonces ¿qué pasa cuando tú te haces la pregunta? ¿Qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si el negocio no crece como yo quisiera? Y eso te lleva a tomar planes alternativos de acción. Por ejemplo, oye, como no estoy seguro si el negocio va a funcionar, déjame hacer una prueba de este negocio eh, mientras tengo mi empleo todavía. O permíteme ahorrar eh, eh, en los próximos seis meses, permíteme ahorrar un poco de mi salario para sostenerme financieramente en caso que las cosas no salgan bien. O imagínate que esta persona logra hablar o conseguir otro trabajo o otro. o eh, En vez de trabajar tú sabes, 8 o 10 horas al día, a lo mejor consigue un trabajo en otra empresa medio tiempo a manera de que Ahora, eh, aunque no estaría ganando lo mismo que tiempo completo, pero ahora está ganando medio tiempo y eso le permite sostenerse financieramente y sin embargo le da 8 o 10 horas más al día para lanzar su negocio. Todo eso son planes alternativos de acción y muchas veces en en la sociedad o en este mundo de las redes sociales donde hay frases que suenan muy bonito y, neces y no necesariamente son verdad como por ejemplo, hemos escuchado mucho esta frase, de, quema las barcas o no existe plan B yo, yo me acuerdo muchísimo el, el video que hay en, la, en, en YouTube de, del, del, del discurso que dio Arnold Schwarzenegger y él dice, este, yo no tenía plan B yo, yo, yo me fui con mi plan A y, y no había plan B, no pero, pero cuando uno estudia el video de verdad te das cuenta que así como él andaba en su plan A, aparte de él estar tra tratando de, sabes, ganar y crecer su carrera como fisioculturista adicionalmente él estaba estudiando una carrera, adicionalmente él estaba estudiando para ser actor, adicionalmente él estaba trabajando en el día para poder pagar su vida entonces, no es que él no tenía plan B él tenía plan B, plan C, plan D y plan E él tenía todos esos planes porque eh, él no sabía cuál iba a funcionar y al final funcionaron varios no y, y tuvo una carrera espectacular pero esta esa mentalidad de qué pasa si no funciona es muy poderosa y es muy poderosa para vencer el miedo, para disminuir el miedo, porque ya tú sabes de que, bueno, si las cosas no salen tan bien, tengo otra opción y tengo esta opción y tengo esta opción. Y es eh, súper, súper, súper importante. Eh, otro consejo. O sea, fíjense, hasta ahora hemos hablado como para, para resumir un poco. Hemos hablado acerca de Primero, desarrolla un círculo íntimo de personas que te muevan hacia adelante, personas que estén en este mismo camino tuyo de crecer, de desarrollarse, de arriesgarse, de moverse hacia adelante en un proceso de crecimiento. Esa es la uno. Luego hablamos de las preguntas, no, hablamos de qué pasa si sí si funciona, hablamos qué pasa si sí va a funcionar y yo decidí no hacerlo. ¿no? Y hablamos de, la, de cómo mover el fracaso al arrepentimiento. Y luego hablamos ahorita de qué pasa si no. Y eso nos permite trabajar un poco en los planes alternativos de acción y, perdón, una cosa que se me olvidó adentrarme un poco y nos permite también darnos cuenta que a veces el peor escenario no es tan grave como pensábamos, porque a veces naturalmente pensamos que si todo sale mal, estamos en una situación de vida o muerte y realmente cuando nos damos cuenta no no era ninguna situación de vida o muerte, no era ni siquiera nada grave y eso nos permite también manejar el miedo de una mejor manera. Pero eh, el, el siguiente paso que quería compartir era... Hay algo, hay un, hay una actividad, un hábito muy importante, eh, Luis, que es, que tiene que ver con tus sueños y tus metas y el estilo de vida que tú quieres desarrollar o lo que tú quieres lograr en la vida y salir a tocarlo, tratar de sa salir a vivirlo, tratar de salir a experimentarlo. Eh, muchas veces nosotros tenemos ambiciones en la vida. Y, y, y el hecho de tomar la decisión de ir, por ejemplo, y voy a hacer un ejemplo muy muy sencillo como para, para entender la idea, el hecho de que tú digas oye yo toda mi vida soñé con tener este, digamos una, un carro BMW e ir y montarte en el vehículo y tratar de manejarlo si tienes algún amigo que tiene uno puedes ir a hacer una prueba de manejo de, de meterte en las páginas, de vivirlo de visualizarlo, eso ayuda muchísimo y te voy, y te voy a explicar por qué la razón es que nuevamente el miedo, es, el miedo realmente es, es, es algo negativo que no ha pasado verdad si uno, si uno se pone a ver el miedo es una emoción es una emoción negativa sobre algo que no ha pasado tus sueños, tus metas, lo que tú deseas en la vida es algo positivo que no ha pasado entonces al final tus sueños y, tu, y, tu, y tus miedos es básicamente lo mismo solo que en direcciones contrarias y, y la cuando lo ves desde esa perspectiva te das cuenta que mientras más tiempo tú inviertas eh, pensando, visualizando, tocando tus sueños y tus metas, más fuerza tú le das a, a esos dos vectores digamos de fuerza que uno tiene en la vida el de los sueños y el del miedo es como, es como que uno tuviera en la mente de uno dos perros, ¿no? un, un perro de los sueños eh, y, y un perro del miedo y el, perro, y, y el perro de los sueños está ahí y cada vez que tú vas y tocas tus sueños o los vives, los experimentas, es como que le estuvieras dando comida a ese perro y cada vez que estás pensando en todo lo que pudiera salir mal y, y, y dándole a, 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 espacio en tu mente a ese miedo, eh, bueno, más bien estás dándole de comer al perro del miedo. Y al final, ¿cuál tú crees que va a ganar en la vida? Eh, va a ganar el que tú más alimentes. El que tú más alimentes ese se va a poner más grande y va a terminar de dominar al otro. Entonces, una, una de las cosas que, que es muy poderosa es salir a, a tocar tus sueños. Y te cuento esta historia eh, que algo que me pasó hace varios años, pero realmente transformó mi manera de ver la vida en este aspecto. Fue que yo tuve la oportunidad de ir a un crucero y en ese crucero, en la misma mesa donde yo estaba para la cena, estaba esta pareja que eran unos multimillonarios, pero multimillonarios, esta gente que tenía demasiado dinero. Eso que no, nosotros ni nos imaginamos. Y estas personas Tenían un, él tenía un reloj, un Rolex y ese Rolex era todo de diamantes. Tenía diamantes en el, en, en donde, bueno, la parte de arriba tenía diamantes en toda la correa, cientos de diamantes chiquiticos, ¿no? Y me acuerdo que yo veo el reloj y bueno, empezamos a desarrollar una amistad, o sea, nos empezamos a conocer ahí un poco y él y la persona me da el reloj. Y me dice, mira, aquí tienes, aquí tienes el reloj, ¿no? Tenlo. Yo pensaba que me lo estaba regalando, lo cual, ¿sabes? Eso, eso, Esas cosa que uno sueña, como que un millonario me regaló un reloj que cuesta, cuesta como 100 mil dólares ese reloj. Y él lo que me dijo fue, mira, póntelo, úsalo. Entonces yo yo me ponía el reloj y yo me sentía extraño. y Porque tenía miedo, tenía un reloj demasiado costoso en mi muñeca, pero yo se lo intenté devolver varias veces y él siempre lo rechazó. Y me decía, no, no, póntelo, póntelo hasta que se te olvide que tienes ese reloj. Y cuando, cuando se estaba ya acabando el tiempo del crucero bueno, ahí sí se lo devolví oficialmente pero lo que me, lo que me llamó la atención es que hubo un momento donde el reloj de diamantes de 100 mil dólares solo pasó a ser un reloj y ya no me preocupaba tanto y ya no me da tanto miedo y era como que mentalmente ya yo había un, llegado a un estado donde yo lo aceptaba y, y, y ya era como que parte de mí ya, no me daba, ya yo no me sentía extraño con eso y muchas veces nosotros mentalmente tenemos pensamientos limitantes con respecto y, y no solo al dinero que ¿ok? estoy utilizando el ejemplo del dinero porque es un ejemplo real que me pasó a mí en mi vida, pero eh, esto sucede con relaciones humanas, con relaciones de pareja, su sucede con, con, con la salud física de nosotros como seres humanos. Nosotros muchas veces tenemos ciertos pensamientos que lo llamamos pensamientos limitantes. Que, que limitan nuestro crecimiento y nuestro desarrollo, que nos hacen creer cosas que no son verdad, que desarrollan en nosotros una identidad que no nos permite movernos hacia adelante. Entonces, cuando uno sale allá afuera y uno trata de vivir y experimentar esa vida que uno quiere vivir dentro de lo razonable, uno, uno empieza a transformar tu subconsciente desde un punto de, de, digamos de vacío, de escasez, de esto no es para mí, esto es para otras personas, yo no me merezco esto a un punto donde, oye, yo soy parte de esto, esto es parte de mí, esto es, es, es posible, yo sí creo. Y cuando tú empiezas a creer, esa es la fuerza más grande que uno como ser humano tiene para lograr las cosas, porque ese aspecto de creencia ya está, ya está de tu lado. no Entonces ese es el otro consejo que les puedo dar a las personas, es salgan allá afuera y pon, coloquen eso como un hábito, donde una vez al mes, una vez cada tres meses, salgan y toquen esos sueños que ustedes tienen y quieren y, y traten de vivirlos lo más posible para que el cerebro empiece a sentir que es, que es común, que es parte de tu vida, que esto es algo que sí es posible. Eh, y ya para terminar, este esta es otra idea muy sencilla y muy práctica, que es lo que estoy tratando de hacer en este episodio. Es como dar a las personas ideas muy, muy prácticas. Era qué es la siguiente? Eh, y, y te lo voy a contar con una historia que, que algo que me pasó a mí. Yo, yo estaba trabajando en Procter Gamble en Venezuela y Procter me transfiere de, desde Venezuela a Cincinnati. Cuando Procter me transfiere de Venezuela a Cincinnati, yo yo paso a tener un rol que yo era el gerente de proyectos de, de del lanzamiento de una marca que se llama Fabrice y yo me encargaba de manejar todo el proyecto, ¿no? Y cuando yo llego allá, yo yo pensaba que me iban a despedir porque primero yo no hablaba bien el idioma. Entonces ya tenía, imagínate lo que es liderar un proyecto donde tienes personas de investigación y desarrollo, personas de ventas, personas de marketing legal, eh, regulatorio, o sea, tienes todo un equipo de personas que está trabajando en lanzar proyectos al mercado y la persona que tiene que coordinar todo eso no habla bien inglés entonces ya por sí ya es un problema, perdón pero adicionalmente yo no yo no conocía yo no sabía cómo manejar los proyectos yo no entendía las reglas, las leyes, las cosas y realmente pasé por un periodo al principio donde yo decía aquí cualquier día me van a despedir porque siento que no estoy entregando los resultados que, que esperan y siento que no sé cómo cómo manejar estos proyectos tan grandes. Nosotros, uno de los proyectos que yo estaba lanzando era el, el Fabrice para los carros, que era un, un device que tú pones en tu carro. Eh, lo estábamos lanzando en Asia, en Europa y en América al mismo tiempo. Entonces era un proyecto súper complejo. Eh, y una de las cosas que me di cuenta fue que el secreto era tratar de dividir ese gran proyecto en las tareas más pequeñas que yo pudiera hacer. A mí me daba muchísimo miedo cuando a mí me decían no tu objetivo es que de aquí a 18 meses lances este producto en tres mercados me aterraba yo no, no sabía ni cómo por dónde comenzar pero si yo dividía el proyecto en las tareas más pequeñas yo me daba cuenta que eh, el miedo se hacía proporcionalmente más pequeño entonces por ejemplo yo a lo mejor no sabía cómo eh, eh, hacer una prueba de digamos de mercado de, de uno de nuestros productos pero yo sí podía eh, tener una reunión con la gente de investigación y desarrollo para que llenara este papel que necesitábamos para la prueba y después que ellos llenaran ese papel, yo sí podía mandar un email para que estas personas aprobaran la prueba y después de eso yo sí podía tener una reunión corta con la gente o el equipo que se iba a encargar de correr la prueba, digamos, en Europa Entonces, yo me di cuenta que mientras más pequeñas eran las tareas menos miedo me daba hacerla y, y, y es simplemente un juego mental porque al final la tarea es la misma pero eso sucede muchísimo. A veces nosotros queremos movernos hacia adelante a hacer algo. Por ejemplo, queremos lanzar un negocio. A lo mejor tienes un socio y tienen este negocio. Digamos que quieren montar un restaurante. Bueno, cuando te pones a ver todo el proyecto, te aterra. Pero a lo mejor dices, mira, no nos preocupemos acerca de todo el proyecto. Vamos a enfocarnos nada más en una reunión de una hora para pensar cómo quisiéramos el restaurante. Y después, oye, ¿por qué no nos tomamos dos horas y pensamos en el menú del restaurante? ¿Y por qué dentro de una semana nos tomamos un teoso y vamos a buscar dónde nos gustaría tener el restaurante? Entonces, lo que empiezas a hacer es que empiezas a crear estas pequeñas tareas que en sí mismas no te dan miedo. Y lo que empiezas a generar es momentum, empiezas a moverte con velocidad e inercia. Y cuando ya te estás moviendo con velocidad e inercia, llega un momento donde la inercia es más fuerte que el miedo. Entonces, ya te entras y cuando estás adentro del proyecto, ya no puedes frenar y sigues para adelante, para adelante, para adelante. Entonces, eh, nuevamente, yo creo que todo esto, y ya con esto eh, cierro. Luis, yo creo que eh, es importante que la gente sepa que el miedo es algo que todos tenemos, el miedo es algo que vamos a aprender a vivir con él y el día que no sentimos que tenemos miedo, allá es lo que no está funcionando bien. O tus sueños no son suficientemente grandes o, tu, o tus metas están limitadas eh, porque eso quiere decir que ya lo sabes hacer todo también, que ya no te da miedo. Me explico, ya no hay nada que ya no estás creciendo, ya no hay nada que te está retando. Entonces siempre el miedo es esa guía de que wow, estoy en un buen camino y espero que bueno, esta, estas estrategias, tips, consejos que te di te ayuden tanto como a mí que los utilizo semanalmente para moverme adelante. En mis proyectos te ayuden a, a moverte también a construir esa vida que tanto sueña. Al final,
0: esas preguntas que, que insertabas, ¿no? Entre, la, entre todos estos consejos estaban esas preguntas en medio que decías, yo las visualizaba, yo soy el más ingeniero, y las visualizaba como una matriz, es una matriz, ¿no? Es exactamente una matriz de si lo hago o si no lo hago y si sale bien o si sale mal, ah, ¿no? El resultado, ¿no? Entonces, nos queda como una matriz en la que la mayor parte de las personas que tienen miedo se quedan en la parte de no lo hago porque seguro que sale mal, ¿no? Porque no va a salir bien. Y no nos quedamos en ese cuadro final que es no lo voy a hacer porque seguro que sale mal y me gusta que plantees esos otros cuadros, esas otras situaciones que la gente no quiere pensar porque dice, no me, me resulta más cómodo, más conocido el no hacer nada y quedarme en la zona en la que ya conozco, la zona de confort no pero ¿qué pasaría si si no lo hago y sale bien, o qué pasaría si lo hago y sale bien, o qué pasaría si lo hago y sale mal. no Y en cualquiera de esas otras casillas tienes cosas a, a poder hacer, a poder realizar, que luego venían esa, esas tareas, no eso particionar lo que podemos hacer en tareas más pequeñas y todo. Y de repente se convierte en un proyecto, en un proyecto en el cual sabes que lo puedes hacer, lo puedes realizar, y si lo particionas resulta que el miedo... El miedo deja de ser una variable que está encima de la mesa y pasa de ser un trabajo en el cual tienes que realizar una serie de tareas para buscar un determinado resultado si eso tiene sentido sí, me
2: fascinó ¿no? lo de la matriz de verdad que eh, lograste eh, sumarizar resumir, perdón esa palabra sumarizar una palabra americana mal traducida al español resumir sí. eh, <risa> muy bien las preguntas en estos cuatro cuadrantes no porque yo creo que eso es lo que te permite visualizarlo de una manera de decir, ok, aquí veo lo que me estoy perdiendo no si todo saliera bien y yo no lo hago mira todo lo que estoy perdiendo si todo sale bien y lo hago mira todo lo que estoy ganando o sea, está súper bien
0: pero la gente no se da cuenta de que hay más opciones o sea, que estás en un tablero en el que tienes más opciones para jugar, ¿no? No solo tienes que ap apostar al rojo o apostar al negro y si no sale ya perdiste, no, hay muchas más opciones en este juego de la vida y tu toma de decisiones puede ser mucho más rica uh -huh. si piensas que decir, oye, ¿qué pasa si lo hago y sale bien? Exacto. Pues, y, y si me da su teléfono la chica, sí, ¿qué o sea, pasa entonces? Exacto, exacto, exacto. <risas> ¿Qué pasa si sale bien? ¿no? Claro. Pues entonces pensemos positivo, pensemos negativo en todo esto, pero como opciones posibles y si pensamos en si lo hago, y sale mal que es lo que mucha gente al final también dice ¿y si lo hago y sale mal? Pues, no, si lo haces y sale mal a lo mejor lo podías trabajar en prevenir que eso no salga mal tan fácilmente hacer cosas para prevenirlo en definitiva Opciones, opciones. A la hora de tomar eh, decisiones mucha gente se conquela porque piensa que solo hay un camino posible como tú bien apuntabas y realmente no es tanto así. Siempre hay muchas más opciones de las que queremos ver y hoy hemos tenido un montón de herramientas al final que nos van a permitir tomar esa elección de decir voy a dar el paso. Uh -huh. si sale bien, sé lo que va a pasar si sale mal, voy a intentar prevenirlo en definitiva, voy a dar pasos para conseguir lo que también apuntabas tus sueños, aquello que quieras alcanzar y aterrizarlo como algo mucho más factible. Uh -huh. Me gustó mucho el episodio. Yo extraerte, yo sé que yo ya cierro micro cuando tú pones, tú pones la directa y yo dije, bueno, pues ya. Yo me
2: quedo aquí a escuchar y yo me puse a dibujar la matriz dentro entonces me dio tiempo. Pero que bueno, podemos, podemos, crear, podemos crear la matriz Ramos Manzanillo o algo así, o la matriz del miedo, la podemos llamar la matriz del miedo, Ahí. ¿sabes? Y ya...
0: <risa> te digo una cosa bueno a ti te, te re, hay un libro detrás de esto ¿Ah, sí? ¿eh? ahí hay un libro yo creo que hay un libro esperando a ser ah, escrito ah okay, ¿eh? un libro Víctor, esperando bueno hay un libro esperando ¿eh? sí, yo, sí, yo te, sí, como... solo te digo eso porque si sí es un gran tema que congela a mucha gente y no, no solo porque nosotros a lo mejor tú y yo tenemos mucho a hablar de emprendimiento y emprendedores esto afecta a cualquier elección que nosotros podamos hacer en la vida en lo personal y en lo profesional. Hay un libro ahí esperando. Ah, okay. No, no súper,
2: súper. <ríe> qué bueno, qué bueno.
0: Mientras lo escribe o lo escribimos que todo
2: se dará. Mientras eh, eso sucede, Víctor, ¿dónde te podemos localizar, saber más de ti, seguir aprendiendo contigo? como habías comentado Luis eh, yo tengo mi podcast que se llama Liderazgo y con Víctor Hugo Manzanilla en cualquier plataforma donde están escuchando este mismo podcast ahí me pueden conseguir eh, y si me quieren buscar en las redes sociales eh, es VH Manzanilla realmente es v ¿no? VH Manzanilla ahí estoy igualito en cualquier red social que sea la que más te guste y me pueden conseguir
0: ahí lo tienes eh, localizado eh, te está esperando con un montón de contenido ya somos veteranos en esto Víctor Hugo y hoy tenemos ya cientos y cientos de contenidos que, que están ahí esperando y, y si, como siempre, invitamos a, pon, a que los pongas en práctica y que pases a la acción, es entonces cuando van a venir los resultados. De nuevo, Víctor Hugo, muchísimas gracias. Abrazo grande y te esperamos por aquí muy
2: pronto. Muchas gracias a ti. Un abrazo para ti también. Mentor 360
1: con Luis Ramos y Juanma Ortega. Qué interesante, ¿eh? De miedo, de miedo ha sido hoy. Vamos a hablar de miedo. Las tres cositas que me llevo hoy. El puesto número tres es para el miedo que nos impide vivir una vida plena y nos hace conformarnos con mediocridades a veces. Esto es así. Puesto número dos. Todos tenemos miedo. Incluso las personas más exitosas que parece que les va todo bien, todas las personas, los seres humanos, tenemos miedo es normal y es natural. Y en el puesto número uno, uno, En vez de eliminar el miedo o luchar contra el miedo, mejor aprender a convivir con él y usarlo como una fuerza para crecer y para alcanzar nuestras metas. Música que todavía no conoces. Hello, yellow, hola, amarillo. Es Lupus Nocte. thing to do